0: Från den dagen du fyllt 18 år Har du rätt att rösta var fjärde år Du får
1: tycka vad du vill för tanken är fri Det
0: kallas för en demokrati Tillsammans så bestämmer vi i en demokrati
1: ni lyssnar på Blom Olsson perspektivpodden med Pelle Blom och Jeanette Olsson. Podden görs av föreningen Panorama i Örebro. Jag heter Urban Århammar. Förra gången hade vi ju en gäst för första gången. Det var jättekul. Lovisa Strand från Örebro kommun som är strateg och sakkunnig på området mänskliga rättigheter. Vad,
0: vad fick vi med oss från det? Massor med perspektiv om hur viktigt det är med de grundläggande... alltså det Fundamentet i demokratin förutom grundlagarna bygger ju på de mänskliga rättigheterna. Och jag fick också med mig att det faktiskt inte efterföljs. Att alla inte är alla. Att vi värderar över tid. Olika människor, åldrar... Kategoriserar. Det var jätteintressant att ha och visa här. Hon berikade verkligen programmet.
2: Mm, det var ett jättebra beslut och, och, och att jag var glad att hon ville vara med och prata om de här frågorna. För jag håller med om det, det var de här, ungefär samma saker som du räknade upp. Där tycker jag också att, och, Men även också, hon pratar mycket om det här med egoism, att i samhället man, det är mina rättigheter bara, men att det faktiskt är vi det handlar om. I, i det stora, men att man ofta ser till- ja, men jag får göra det här- och sen om någon annan råkar illa ut det, det, får, det, är ju, det har jag ändå min rätt att göra. så att det är, Och där är vi ju till stora delar- i, kan jag tycka, många gånger. Så att, och, och just det vi vitänket- säger den födde individualisten. <laughs> men jag tycker det, är, det var ett bra perspektiv. Så att, äh, mer sånt.
0: Och det jag tyckte också var att vi-, vi... Jag blir i alla fall mer trygg i att vi är på rätt väg när vi pratar om de här sakerna, eller det vet jag att vi också är. Men där vi började just med Irland, att kunna leva sida vid sida, trots att man är olika. Där tycker jag har förstärkts. Mm. Och förstärktes också när Louisa tog upp de här perspektiven. Så stort tack till Louisa Strand.
1: Mm. Mm. Applåd tysta <laughs> Absolut och vi kommer ju ha gäster framöver också och har ni kära lyssnare några tips på bra personer som man kan berika vårt samtal så får ni gärna höra av er till vår vanliga mejl då panoramaföreningen att gmail.com och panorama då p a n -H o r a m a som vanligt. <laughs> eh, eller så hör ni av er till oss när ni ser oss eller, eller skriver via Facebook. Eh, vi har ju en liten lista som vi själva har kommit på med sådana människor vi gärna vill bjuda in när det, när det går. Men vi fyller gärna på den listan såklart. Mm. Jaha, idag då. Vad ska vi ge oss på först idag?
2: <laughs> Janet.
0: Tycker du jag ska dra det här? Ja,
2: ja vi hade ju här om häromdagen och hon det kommer bestämda steg.
0: Och... <laughs> Korta bestämda steg. Ja. Jag råkade ut för en sak som jag faktiskt inte var ensam om. Och det var att mina appar kraschade. Så när alla appar förstördes då i telefonen så kunde jag inte komma åt banken, mobilbank id Det var fler funktioner som jag hade. Det var... Som bara liksom inte gick att fungera. Och jag då tänkte att det här kan jag lösa själv. Eftersom jag är så otroligt tekniskt begåvad så avinstallerar jag allting. Och så skulle jag installera allting. Och då förstod man ju att konsekvenserna till exempel av att avinstallerat bank-ID går inte att installera om. För då måste man gå in på bankens hemsida. Och där kommer man inte in utan ett bankid. Och då var det helt plötsligt låst till att ta kontakt med banken. Vilket jag, jag är inte den... Stabilaste bankkunden, för oftast så klar jag mig själv, och min upplevelse är att de vill ju egentligen inte ha mig så mycket där. De har ju inga kontor och de har öppet när jag jobbar, och det är liksom inte så där jättevänligt, utan jag ska ju sköta allt där själv. Men jag löser det här, det visade sig att problemet var globalt. Så det var inte jag med mina appar utan det var ju fler som hade samma bekymmer. Så dagen efter så går jag upp då 5-10 till banken och tänker att nu det här går ju undan, jag ska ha en massa saker som jag ska uträtta innan innan liksom dagen är slut men när jag kommer dit så kommer jag precis innanför första dörren, så är det liksom en kö in till nästa dörr och sen är det en kö upp i en trapp och alla håller avstånd så där står jag då och tänker och tittar mig omkring och där står det människor som då måste uträtta sina bank. Ärenden som inte kanske klarade det digitalt. Det var många äldre, det var många personer med utländsk bakgrund det var personer som hade andra bekymmer människor som egentligen behöver ha bankens hjälp det var de som stod där. Och så fanns det då fler än jag som hade kraschade appar så vi var tvungna att ha en, en dosa. När jag väl kommer upp för denna trapp, och har stått där kanske en halvtimme, 40 minuter så står en Securitasvack där. Jättefin ung människa som gör det han ska göra och det är att släppa in max åtta personer i lokalen och då undrar jag är det då åtta kasser som öppnar eftersom det är åtta personer som får vistas där men det visste han inte utan jag fick komma in efter mycket om och men och då fick jag en ny lapp att sitta och vänta på tills jag då fick komma in och få den här hjälpen till att få en ny bankdosa. När jag gjorde det här så var jag tvungen att uppvisa körkort och då förstår jag man är tvungen att legitimera sig men den var tvungen att, att köra i någon liten apparat för att säkerställa att det var jag och så ringdes det ett samtal för att verkligen säkerställa att det inte skulle vara spärrat eller någonting annat, jag vet inte vad det skulle kunna vara för fel på det och sen skulle det identifieras med QR-koder QR jag fick ju lära mig så mycket nytt och så hjälpte hon mig då att få till det här och min känsla av det här var att Tänk en dag om det här inte fungerar. Vad gör jag då? Jag var helt begränsad i, jag kunde inte ta kontakt med sjukvård, jag kunde inte boka gympass, jag kunde inte gå in på banken. Jag kunde inte göra någonting utan det här och hade jag då inte haft tid att gå in på banken så hade jag inte kunnat hantera min vardag för det finns ju inga kontanter att prata om. Egentligen. Det är ju inga som tar emot det, jag skulle inte kunna handla.
2: Du kunde inte lösa ut Olson.
0: Nej, det var ju det. Det var ju det som jag kom ju för sent till vårt möte. Alltså, jag hade ju lämnat in Olson till frissan
2: Som en hund kan vi. Inte ja, just... <laughs> Alla... mannen utan hund.
0: Mm. Olson var ju hos oss, jag skulle klippas och trimmas och fixas, och där skulle jag ju svissa. Och det gick ju inte. Så han fick ju klippa sig på krita, fatta liksom om man inte har en relation till frisören. Så han kunde inte lösa ut. ut. Tänk in min hund hade fått vara kvar där. Ja. Men det var, det var sårbart och jag tyckte det var jättejobbigt. Och sen se också klasskillnaden, vilka är det som är vip hos banken och vilka är det som är helt i en beroendeställning. Mm. Och sen visade det sig när jag kom in att det var ju massor med folk som hade det här problemet just med apparna och att man var tvungen att byta bankdoser. Så det här tänkte en dag vi Även, inte har någon el
2: ja, det, det är två delar, alltså. den ena delen är ju att allting kraschar och vad, hur sårbar är man inte då som du säger alltså det, man blir utestängd från princip allting, du kan inte göra någonting i det här läget för du kan inte, inte identifiera det det mesta är ju liksom kopplat till bankid nu mer, mm. både alltså allting som har med sådana här statliga banker och allt och fasken där så det, och andra saker också betalningsgrejer mm. så det är, ju, det, är ju, det är ju faktiskt riktigt, riktigt illa någonstans där, men sen också de här som du med klassskillnaderna och eh, som jag reagerar lite på det. Man står där i den här kön och nästan på nåder. Ja, du får komma in på banken här nu, men du får vänta. Det står en vakt. Så även om man är snäll och ung och fin och vad det nu är, så är det trots allt en vakt som står där och ska hålla koll på de här grejerna. Eh, och så tänker jag då att jag pratade med en person här för någon vecka sen Om man ska tänka på perspektiv då som eh, också har på med bank men som eh, åt andra hållet har eh, av olika anledningar fått en del pengar som eh, sitter på kontot numera en husförsäljning eh, och eh, den här personen har, har inte... Det är ingen som har varit liksom prioriterad kund tidigare. för Förvisso ett litet företag, men uh, inga, liksom, inga personliga jättestora uh, summor som man, liksom, man kan spara till höger och vänster. Plötsligt nu när de här pengarna sitter på kontot så börjar det någon naturligtvis lycka upp. Det är telefonsamtal och det är mejl och det är, ja, men inte ska, ska vi inte prata lite här? Och, och det är klart, det kan man ju se å ena sidan att ja, ja det är onödigt att det sitter pengar på ett konto som kanske inte ger så mycket, men... Du vet, direkt blir man då en sorts gräddfilsperson och prioriterad. Och säkerligen kommer den här personen hamna i någon sorts eh, ja, vad heter det? motorväg in till en person som man kan ringa när som helst och få en personlig service till. Då. Så att det, det blir apropå det här att de som står då i den där kön mm. och så den här personen då som i sin tur då bara tjup in. Vill vi ha det så <laughs> egentligen? det är ju verkligen bankerna ser väl förluster där och vinster där och...
0: det handlar ju om hur vi ser på människan <här> tänker jag då kommer vi tillbaka till det här med mänskliga rättigheter att vi ska ha samma rättigheter och skyldigheter i det här jag kan ju liksom se när jag står där i den där kön så kan jag liksom se Berit 80 år som har jobbat och slitit hela sitt liv och har en pension. Hon är ingen jäkla VIP-kund för banken utan de tycker egentligen att hon är en börda. De ser till att hon inte kan ta ut pengar, hon kan inte hantera liksom räkningarna digitalt, då får hon åka dit och få hjälp av det. Hon är helt i beroendeställning av dem och de vill inte ha kunder framförallt de inte de som är i beroendeställning. Så egentligen undrar jag vad ska vi med bankerna till då? Jag betalar ju mina räkningar digitalt men jag betalar ju någon jäkla avgift för att ha eh, bankkort medan vissa har liksom en räkmacka eller, fattar du? en räkmacka in till banken mm. det kommer jag aldrig få och jo, jag kommer då. bli så förbannad den dagen jag får det så kommer jag säga nej tack <laughs>
1: Ja, Nej, man... men, samtidigt som du säger de här som inte kan gå in och betala sina räkningar digitalt. får ju betala med en gammal. Än så länge går det ju faktiskt att skicka in sina pappersfakturer. Men då får man ju betala mer. Mm. Det är ju en fakturavgift som är ganska saftig från ganska många företag nu. Mm. Så att det blir ju ökar ju på roligt så. Ja, ja. Så Och det tycker jag också. och Samtidigt så kan vi inte. Vi är ju byggt in oss i ett system där vi det är bankerna. Det är alla, alla, alla transaktioner ska gå via bankerna och det. Det undrar man också är det verkligen nödvändigt för att ja, vi, det gör ju att vi är låsta vid dem vi kan inte, vi kan inte ens välja bort det går inte
2: det... Nej och sen nu med kontanthantering som dessutom då försvinner mer och mer och som även om det finns motståndsrörelser men den kommer ju förlora förr eller senare även om Eran Björn Eriksson heter mig som har kontantupproret och lobbar för att det ska tvingas till kontanter men det är ju en väldigt tuff kamp att fightas. Men det är klart, när, när det är också, då sitter vi helt och hållet i... Då vet vi inte ens vad är värdet på det som är. Liksom. Vi, man kan inte ens se det. Liksom. Man ser bara siffror och pinnar på olika ställen. Där. Så att, när allt är det, vi sitter verkligen i det. Och jag vet många gånger vi, man har suttit och käkat lunch och vi brukar prata om just de här grejerna. V, vad ska man göra annars som, med värdet? För förr kunde man säga, jag tar ut pengarna och sätter dem eller lägger dem i madrassen eller i någon kassaskåp. Eller, men jag menar, om inte kontanter går att använda, då, då kan kan du inte ens göra det. Mm. Så var ska du sätta de pengarna? Och försöker du lägga pengarna någon annanstans så allting kontrolleras och man ser varenda lilla flytt var, var de tar vägen någonstans. Så att det är ju, ah, det, det... Nu, nu
0: går jag lite igång. För jag tänker så här, <laughs> alltså bankerna är så otroligt misstänksamma mot oss att vi inte ska luras de ska ha full koll på våra pengar. Och jag till och med har fått någon fråga från min bank där de, där de frågar mig om jag hade kontakter i USA. Och jag kommer inte förbi, jag var tvungen att svara på de där frågorna. Och jag vet att jag skrev världens brev till dem och bara jag vill inte svara på det här, nej jag har inte med det här att göra och då, då, jag kommer inte förbi, jag kunde inte betala mina räkningar, jag kunde inte komma åt mina konton om jag inte svarade på det och de största bovarna i det hela det är ju bankerna själva de är ju för fasen ute och gör det i Ukraina och vart de nu är och, och fibblar och har sig. Och så får jag ut för det. Och så går staten in och reddar upp och betalar det. Jag blir skitförbannad på det. Sen kan jag också bli jätteirriterad. För jag ser också så här, okej okay, om vi kommer få den här e-valutan som de pratar om. Det kommer göra att vi inte har kontanter hur ska då kriminella hitta på nya brott? Alltså vad händer då? Vad är det de ska liksom, hur, hur kommer brotten? De kommer ju bli mot den lilla människan då och ta värdsaker, bilar. Alltså brotten kommer ju förändras. Och nu säger inte jag att vi ska ha kontanter för då är det lättare för att gå på Det är inte det jag säger. Utan det är liksom att varje sak för med sig konsekvenser. Allt ifrån att elen försvinner till att kriminaliteten förvärras. För folk är alltid desperata efter pengar. Jag tänker på nu när det inte finns kontantar så, det här har jag bara hört ryktesvägen att då, tar man ju, då kan man ju göra personrån och ta mobiler eller värdesaker eller guldsmycken eller vad det är. Att det är det som ökar.
2: Till och med bilstölder, alltså på gatan bilstölder har jag förstått eh, har börjat skett i sånt som man då har hört oh. förr i utlandet. Mm. Eh, och sen tror jag faktiskt till och med men det här nu är man ju ute lite på djupet, för det har inte jag heller svart på vitt på papper, men att eh, faktiskt att, eh, att kriminella går till alltså rika familjer hem och eh, de som inte har då stängsel och larm och att de går hem och knackar på dörrarna så alltså när de ja. öppnar dörren så. Men och det kommer kom troligtvis. Alltså jag. Det är en säkerhetsexpert som har berättar de här sakerna för mig. Att de rika i Sverige är väldigt sårbara för att de kriminella har börjat gått på andra typer av brott som du mm. säger. Från de ser det mot att göra på de traditionella mm. sätterna. Och då blir det ju helt, helt annorlunda. Och det är allt ifrån... Barn som rånar barn mm. till, till det här du är inne på där. Så att det, det, det får ju konsekvenser. Jag säger alla också så här. Men, ja, men så när kontanterna var så... Det var ju så stor rånrisk då. Så att, ja, det var det ju. För då gick de in i, i de här butikerna Men nu går de ju att göra rånerna på... De liksom gör det på digitalt. alltså mm, det, är liksom, det snos ju pengar titt som tätt Säkerheten är ju helt usel, har jag förstått, när det handlar om alla de här, ja, Allt från banker till våra egna säkerhetsgrejer. Alltså det går ju, är man skicklig och, och verkligen vill göra saker så kan du göra nästan vad som helst.
0: Och de största bovarna tycker jag är bankerna. Så, där fick jag det sagt. Och det känns <laughs> jättebra. Eh, för egentligen, det jag har lärt mig av det här, det är att den lilla människan är fruktansvärt sårbar i, utifrån att vi utvecklar så mycket AI och teknik och det här måste vi ta med i beaktning. Det kommer också öka kriminaliteten men det kommer också göra skillnader på oss människor utifrån att vissa har det mer förmånligt och vissa har det sämre. Och ju större klassskillnader vi har ju sämre kommer det att vara.
2: Vissa menar ju att det här är en, alltså en generationsfråga. att Många av de som du säger, många äldre som står i de här köerna och de kommer ju inte vara där så länge till men frågan är då om de som då, apropå klassamhället, då de som kanske inte får bankkonton det är inte alla som får det, alla är inte godkända på bankerna heller, alltså vad ska de göra i det här läget när man väl hamnar där och det är ju den stora frågan men jag, den här tekniken är ju så att den, den kommer vinna
0: ja, Det blir ett utanförskap, jag tror man mm. måste vara försiktig alltså även om, även om vi går framåt jag är inte emot all teknik men jag tror att det är viktigt att se konsekvenser och, och försöka Runda hörn och göra smidiga övergångar och jag blir besviken på banker överlag världen över för att de fifflar med pengar och de har mutaffärer och de alltså det är sånt som ändå har påvisats som de har fällts för och ändå så har de mage att behandla mig lilla människan som faktiskt bidrar till att de finns på det sättet. Jag tycker inte det är okej och då pratar jag verkligen ur gräsrotsnivåperspektiv. Mm. Vad skönt det är att få säga de här sakerna Ska vi fortsätta med en annan <skratt> grej som, Nu när jag ändå är på hugget. <skratt> förra, förra gången så När vi pratade och sa att vi ska ta upp det här med svåra frågor Kommer du ihåg den Pelle? Och mm. så frågade jag dig Jag ställde nog frågan kanske lite fel För egentligen ska jag fråga dig så här Tror du Att cygenare skäl Allt? Uh, nej Varför tror du inte det?
2: Nej, jag tror inte tyckte... De når inte allt.
0: Precis. I snitt är vi 1,50. Så vi är bara där vi når. Och jag vet att jättemånga eller några kanske som lyssnar på det här kommer reagera på att jag använder ordet senare för man får ju säga rom. Men jag själv får ju definiera mig som det och jag tycker ju att det är ett av de vackraste orden, alltså stavningen. Jag tycker inte det är ett negativt ord, sen beror det på hur man säger saker och ting. Så jag får säga det men ingen annan får säga det. Så nu är det sagt. Och jag företräder ingen annan, inte någon annan grupp, bara mig själv. Och det är ju rätt intressant, för att det där är ju en grupp som har haft otroligt mycket skrönor omkring sig, just det här med stöld och att man skäl och sådär. Och det finns ju faktiskt en gammal sägen kring det här. Den är ju lite intressant. Jag tror vi har pratat om den tidigare. Låt höra. <laughs> jo, på Jesu tid. Idag är det ju till och med vårfrudagen. En gång i tiden hörde ju vi fel, så vi kallar det för Waffeldagen. Det är ju himla nice. Men när det handlar om egentligen var ju faktiskt att Jesus då, han blev till idag. Men skrönan som är, som cirkulerar framförallt hos ciganerna själva, men även andra känner till det här, är att när Jesus korsfästes så var det en liten ciganapoike som stal spikar från marken. Så Jesus fick bara tre spikar istället för fem eller vad det nu skulle ha varit. Och det här berättigar senare att få stjäla för de minskar ju Jesus lidande. Alltså jag tycker det är så, så härlig story. Sen är den jättefördomsfull och det är säkert inte politiskt korrekt, men jag tycker den är skärmig.
2: Men det roliga är ju att när du äh, nämnde den första gången så var ju det i ett sammanhang när vi satt och pratade med andra människor och äh, då var det var ju en person som kommer ifrån äh, Bosnien
0: mm.
2: som äh, vars var det mormor
0: Nej, mamma, han mamma. satt i sin mammas knä
2: Hans mammas, mm. mamma hade berättat exakt samma story, så det är inte någonting som är bara er familj, utan det är ju, det är ju någonting då som, som, som berättas mm. i folksagorna, Nej, kanske att ja i.
0: tror vi ska inte överdriva det Nej. hela. Det finns så mycket skrönor om detta folk ja. i alla fall. Men däremot är det väldigt intressant för att det är ju ett folk som har varit förföljt i alla år och där lever man ju också i olika strukturer utifrån, om vi nu säger att vi är en demokrati idag, så är det här en grupp av människor som faktiskt också har levt i länder som är demokratiska men ändå inte fått sina mänskliga rättigheter tillgodosedda, utan faktiskt hålls utanför demokratin. Det är väldigt fascinerande att se den historien, bara hur Sverige har hanterat den här målgruppen. Så jag kan ju förstå delar av att man idag ser det som en minoritet. Därför att man har varit så otroligt utsatt. Precis som samer och alla minoritetsgrupper som vi har i Sverige idag. Så att man försöker upprätthålla något nytt.
2: Hur är situationen idag då? Alltså hur, hur skulle det, är man med i samhället idag då?
0: Ja, alltså, jag tror att det är väldigt olika, precis som, precis som med etniska svenskar. Några är det och några är det inte. Så där tror jag liksom mm. är ungefär sex. Men man kan väl,
2: alltså, det är inte så att man per automatik fortfarande håll, hålls utanför? Så.
0: Nej, men det tror jag inte. Utan här är det också väldigt mycket hur man är själv och man tar för eget ansvar och vilken generation, när kommer man hit och Många delar. Alltså man är nog mer inkluderad idag än man, man var tidigare. Det tror jag i inte kanske i alla länder, man tittar på Rumänien och Bulgarien mm. och sådär. Så. Ja, jag tänkte
2: med Sverige, alltså tänkte ja. den situationen som var här då.
0: Ja, jag tycker nog att det har förändrats jättemycket. Mm. Men nu är jag som ser det med mina ögon. Och som jag har sagt, det här är jättetydligt, jag företräder inte någon, jag företräder bara mig själv. Man får säga vad man vill. Punkt. <laughs> Ja, det var lite kultur. Vi kommer säkert prata mer om det för det, det som är intressant också att ta upp är hur kulturkrockar uppstår. Men det får vi väl ta som vi brukar säga i ett annat program.
1: <laughs> ja, precis. Minoriteter överhuvudtaget hur de har, det har vi också börjat jobba med lite grann och det vill vi ju verkligen grotta ner oss i mer hur minoriteter har funnits i Sverige då men kanske inte synliggjorts eller inte kunnat ta plats eller kanske i vissa fall själva inte tagit plats utan försökt hålla sig osynliga och vad det beror på de här olika faktorerna är ju sådana saker som vi kommer att återkomma till kanske med någon gäst som kan hjälpa oss på traven eller så.
2: Jo men Lovisa visar vi alla, vilka är alla Precis. <laughs> och är alla, med? är alla med idag? Det vet inte jag.
0: Nej, och, och, och kan man välja att inte vara med? Det pratar vi också lite om med Lovisa. Kan jag välja att inte vara med? Väljer jag att inte vara med om jag inte röstar till exempel? Och vilken mm. grupp det är det? Och vad vill de istället? Alltså väljer man ett utanförskap eller väljer man ett innanförskap? Och vad kan då samhället göra för att inkludera?
2: Ja, men det finns ju folk som vill leva utanför samhället. Det är väl MC-klubbar vill leva utanför samhället, menar, det är väl vill du leva utanför samhället vissa av dem. Alltså... Nu är inte det klasser med minoritet, det är så jag menar. Men... Det kanske får bli en det ja, får bli MC-klubbar. Nej, men jag tänker så att man väljer att stå utanför samhället. Det finns ju faktiskt grupper som gör det. Ja, men... Gud vad
0: roligt. Det där tyckte jag var roligt. Bara, Hå, minoritet.
2: Tror de kan, tror de kan hävda det på något sätt?
0: De borde ju kunna göra det egentligen. Ja. För de får ju inte samma rättigheter.
2: De vill inte ha samma de...
0: rättigheter. <laughs> det är en annan sak. Eller är
2: skyldigheterna de inte vill ha? De... Kanske?
0: <laughs> Gud vad
1: roligt. Det fanns ju också den här skrönan om det här. Jag vet inte hur san det var. Det här när hjälmtvånget infördes för motorcyklar. Och att väldigt många i HA hade väldigt stora problem med eller att ja, Man inte kunde det. ha hjälm för att det förvärrade. Och det... Ja, jag vet inte var det kom.
0: Fast det är ju rätt intressant för så är det ju med lagar över lag. Alltså, jag är ju för att runda hön. Så är jag. Men det är ju utifrån den lilla människan. Alltså, har vi någonting som är jättefykantigt och i det här ärendet, i den här situationen, så måste vi liksom se att nu går du runda hön. Men när det, när det tillkommer lagar, vissa är ju nästan till för att man måste runda hön. Och det tror jag de gjorde när de. Det, jag ska fråga någon i H. Jag känner ingen, men. De kan ju skriva på panoramamejlen om hur det egentligen var. Det jag menar egentligen att när man nu inte vill ha hjälm och det blir tvång på det och man gör det just för att den här gruppen ska göra, då hittar man på en sån här grej. Och då tänker jag så här, och det här är så typiskt för mig, svenskt, nu säger jag vad jag tänker.
2: Så brukar du inte göra det? Där. Jo, det gör jag ju,
0: men inte så där i klarspråk. Alltså, jävla kollektivbestraffningar. Alltså, varför inte säga ni som grupp har gjort det här- och nu är det det här som gäller för er"? Nu menar inte jag att alla andra inte ska ha hjälm. Det kanske inte var ett dumt exempel. Men, men ta till exempel nu när det gäller pandemilagen- Istället för att säga, liksom, det är den här gruppen som inte sköter sig, så därför så blir det den här åtgärden. Förklarade. Mm. Istället för att det blir kollektivt, alla måste göra likadant. Det tycker jag, det var likaså i skolan. Kom det två för sent och fick alla sitta kvar.
2: Ja, det är helt galet.
0: Ja, det är ju helt galet. Nu är det ju ett par år sedan jag gick i skolan. Rätt många år sedan jag gick i skolan. Men ni förstår ändå Nej, vad jag pandemi,
2: pandemidelen kan jag hålla med om. Vi ska inte uppehålla oss allt för länge där för vi pratar mycket om pandemin men, och det är ju för sig inte så konstigt med tanke på att vi lever mitt i den. Men, men just det där tycker jag också med otydligheten att okej, okay, där har det smittat väldigt mycket och där har vi olika kluster. Gör åtgärderna ja. där istället för att bara alla ska råka illa ja. ut och, och då är det även där inte någonting överhuvudtaget kanske som också råkar utfärdas för den organisationen i detta organisations Sverige där det finns en kommunikatör till varje individ i det här landet. Vad tror rolig jag. det är idag! Ja tack, <laughs> För en gångs skull. <laughs> Nej men då borde man i alla fall kunna informera. De kan nästan åka in och knacka på dörren till varje person Så många är ju faktiskt, både kommunalt och i, ute, ute i Sverige. Liksom. Så att, just den delen kan inte vara några stora problem att informera i alla fall med tanke på den arsenal av människor som finns som ska informera. Men det verkar problematiskt ändå.
0: Ja, är det med, med, jag tycker ändå att det, det är väldigt viktigt dels att förklara varför vissa saker och se hur det påverkar men också faktiskt att våga stå för att det är den här gruppen, det är de här människorna, det är den här verksamheten. Just det här kollektiva, för det är ju egentligen samma sak när man pratar om den folkgrupp jag kommer ifrån då. Allas genare är, nej vi är individer också. Det går inte att säga att alla är så här. Alla är ju ho Nej alla har inte det. Det handlar också om en värdegrund i att vi tänker att vi dömer kollektivt. Jag vet när du berättade för mig att du hade spelat boll. Och det var du, alltså jag hade ju en fördom om hur det var när man spelade fotboll. Jag inte ens att du hade kunnat ta en guldmedalj. kom du ihåg det? Jag bara, va?
2: Du visste inte vad fotboll var Nej. knappt överhuvudtaget.
0: Så, och, och jag, menar, du hade, alltså jag hade ju ingen föreställningsbild om det så det var ju rätt så neutralt. Men jag vet nu när jag har pratat med folk och lärt känna dig mer, Du är en hel egen rörelse. <laughs> en
2: En av Sveriges största. En... <laughs> <laughs>
0: Men alla är ju inte likadana Du har ju lärt mig att det finns i en klubb Och nu ska jag försöka återge någonting som jag har lärt mig Som jag absolut inte kan någonting om Men det finns olika delar i en klubb Alltså det finns småbarnsfamiljer Och det finns eh, andra som Supporter Och några är lite våldsamma Några kanske sjunger Medan de för mig var ju bara alla Mm det är precis samma sak. Det går att jämföra. Alla är inte alla utan vi har också individer. Men i vissa sammanhang är vi alla.
2: Ja, i vissa sammanhang måste vi vara alla för att saker och ting ska fungera. Liksom, mm. Typ att staten ska fungera, att vi ska kunna ha alla våra ja sjukvård och alla de här som vi brukar prata om att det ska fungera så måste ju cashen in, in och då måste man ju vara med och delge i så eller bidra till det hela, eller också jobba för ett samhälle som är helt annorlunda där alla får betala för allting och det, det är många som tycker att det ska vara så också eller många, ja det är väl kanske 50-50, jag vet inte hur det där är men i alla fall det är, man utgår ju, när man säger sådana saker så utgår man ju lite för sin egen <går> åskådning någonstans men, men det är klart att det finns de som jobbar för andra, andra saker också då, men, men om vi ska ha, och det tror jag också jag var inne på- att det är så som det ser ut idag- och uppbyggt på det sätt som det är idag- då måste ju alla bidra. Så är det, Gör man inte det så då faller ju systemet i slutändan. Då.
0: Och där är vi alla, alla- trots att vi är olika- så ska vi kunna leva bredvid varandra- och bidra till våra institutioner- och, och vårt välfärdssamhälle. Och i vissa sammanhang så dömer vi folk- för att de är alla, eller en del av alla. Och det kanske inte är helt rätt- det var det jag försökte säga. Mm.
2: Glasklart kan Är det så? Ja. Eller
0: förvirrat? Man kan ju träffa mig någonstans på förmiddagen.
2: Glasklart. <laughs>
0: demokrati! <skratt> demokrati. Demo demokrati. demokrati. Yeah!
1: Ja, den där lilla trödelutten betyder att vi ska ta ett av de här korten som vi har pratat om. Det är alltså Forum för levande historia som har tagit fram en eh, massa kort man kan diskutera om demokrati utifrån. Och jag har tagit fram ett kort utan att tala om för er i förväg vad det är för någonting. Det anknyter lite till det här med vad som är alla tycker jag. Jag fick ett tag på ett kort som egentligen skulle vara ett rollspel. Men jag tänker att vi nöjer oss med den fråga som står i rubriken. Och då står det så här. Sänka rösträttsåldern till 16 år? Frågetecken. Ja eller nej?
0: 16 år?
2: Wow. Det där är intressant för att faktum är att vi alla tre, tror jag, lyssnade faktiskt på häromdagen en vad ska jag säga, webbinarium, heter det så, ja. mm. eh, om demokrati. Och den personen som ledde det Edna, jag, Edna Eriksson, propagerade för eh, sänkt eh, ålder på, på rösträtt och hon menade på att hon för då kan man ta in i skolan hon hade jobbat väldigt mycket med de här grejerna när hon gick i skolan hon hade varit inne i, i uh, nu, jag kan, jag kan ju inte ens vad såna här saker heter vad heter det när man är i skol
0: elevråd och
2: hon menar ju på att om man då arbetar mer med det här i skolan så blir man mer politiskt medveten i den åldern och därför så kan man då ta bet, alltså vara med i det här och då i förlängningen så får man mer uh, medborgare som är, som är mer engagerade i de här frågorna jag är ju inte riktigt lika positiv, eller jag kanske inte lika. Jag ser inte lika. Jag har ju jättesvårt att se faktiskt att eh, man ska sänka det.
0: Mm, fast jag tänker också att jag, jag upplever att det är en annan medvetenhet hos yngre mot när jag själv var 16 år. Eh, alltså mer samhälls. Man mer samhällsintresserad. Fler jag upplever ändå att fler är det. och men det är var...
2: klimatet, jag menar klimatet har ju blivit en, och med rätta och förståeligt när man är ung. Ja,
0: men även djur tycker jag, alltså, man engagerar sig ja. i djur och klimat och ekonomi och teknik och, och, och jag tänker skulle man, jag, jag kan inte säga ja eller nej till det utan jag tänker ur flera aspekter att skulle man liksom börja, faran är ju att man är väldigt påverkbar i den åldern så beroende på hur man marknadsför eller liksom försöker få ut sin politik så kan man ju faktiskt få med sig lättare i alla fall eller så är man lika korkad när man är 50? Alltså
2: jag, jag, nej, jag, jag om, om, man, om man kollar lite på ungdomsförbunden mm. så kan man ju säga direkt att vi inte ska sänka någon, någon ålder för ungdomsförbunden kommer med den ena jävla korkade och åt <laughs> den andra tycker jag många gånger i och för sig ingår ju... Och i där
0: sänkte han <laughs> hela.
2: Ja, men ibland måste man vara lite så också. Men, det, men för vissa är det ju deras uppgift lite att vara lite radikala. Det har jag förstått när man är i så börjar man ska ligga på gränsen och trycka på vissa saker som man vill flytta framåt. Men, men jag tycker rätt ofta att det kommer saker som... Det inte kan inte vara genomtänkt. Nej, jag, jag tror absolut inte att man är mogen för att ta den typen av beslut. Jag tror att generalisera det. Det finns ju alltid folk som är intresserade ja. av det. Men om, jag måste ta en generell i det här och då menar jag att det är allt för få som är intresserade av politik i den åldern för att kunna ta den här typen av stora beslut och du var inne på det, påverkansbart mm. jag vet inte själv, man gick i, i högstadiet på 80-talet då var ju alla moderater, för det var inne att vara moderat vid den tidpunkten då liksom. men sen så plötsligt så gick det några år och så var hälften av de moderaterna var sossar och så, alltså det är ju, det svänger det är det var det att vara med mm. eh, sen naturligtvis så finns ju otroligt kloka ungdomar som verkligen är engagerade i olika frågor och vet väldigt mycket och som skulle kunna bidra en hel del, men jag tror man måste vara generell i den här frågan jag Man tror kan
0: att de som är kloka får rösta när de är 16. Nej, och de som går inte är kloka, de får inte rösta. Om man inte
2: är Bert Karlsson. <laughs> för Bert Karlsson tyckte ju det. Han har, han har ju sagt det här i sin Youtube-kanal eh, att eh, man borde ha någon sorts körkort för att få rösta. Att man ska kunna svara på vissa. Alltså, jag, det är inte detaljrikt, det vet jag inte exakt om det är så mm. han sa. Men hur som helst, man ska ha någon typ av grundkunskaper i vad det handlar om med politik för att du ska kunna få rösta överhuvudtaget. Och, och Det här finns ju faktiskt sådana som har Påtalade jag också att det är klimatfrågan, att man ska undanröja sådana saker också. Att det här ska de som kan vet saker ska få bestämma det här. Och ingen Fast
0: det, om man tittar ur det perspektivet så kan jag inte säga att den generationen som får rösta har fattat så kloka beslut för framtidens generationer. Det kan inte jag hålla med om. För där kan jag säga att vissa beslut som har. Som har fattats och vissa saker som har skett i samhället har inte varit gynnsamt för de som ska leva i framtiden. Så det är vi till tusan. De här ungarna ska ju ändå leva i framtiden och ta del av det. Och det är klart att då ska man ju kunna vara med och påverka.
2: Ja, ja men det, alltså, det, det kan man ju vara på andra. Man kan ju vara med i olika förbund i alla fall och påverka och jobba med saker. Men det är, det är just den här rollen tycker jag i alla fall. Men sen samtidigt kan man ju säga alltså inte så kloka beslut, nej det är klart att när vi står med facit i hand och ser vad vi står idag med industrialismen och vad den har men den har ju skapat rätt bra saker också under vägen, vi ja, har, ju, vi har ja. ju en värld som är välfärdsvärd som vi inte hade för 30 år sedan så att det har gjort väldigt mycket bra också, men man alltså. kanske kan säga att vi står inför en paradigmskifte även i sådana här frågor, liksom att va, nu, nu har vi gått för långt och det har ju visat sig, och det har ju även med det handlar inte bara om vilka beslut vi har gjort, det handlar ju också om befolkning, vi har ju en över befolkning på jorden som kräver allt mer resurser vi ska äta mer och vi ska, vi ska konsumera mer och vi blir mer eller fler människor hela tiden och, och det är en sak som diskuteras också, hur många, hur många människor tål den här planeten så det var mycket nu, nu från. jag därifrån. så, nej, de ska inte få rösta om vi nu måste svara det måste man, måste man inte nej, det? Nej,
0: det måste du inte. inte, jag kan inte svara jag tycker det finns många olika perspektiv mm. här kan jag också se det här igen det här kollektiva, <coughs> och det här blir jätteologiskt för mig, för då tänker man så här. okej, okay, de får rösta när de är 18 år och de får gå på krogen när de är 18 år men de får inte gå på bolaget först de är 20 år det tycker jag är jätteologiskt mm. så ska det det man få rösta när de är 16 och så ta körkort när de är 18 och gå på krogen när de är 18 men de får inte gå in på bolaget då har man, inget, man har ett omdöme att rösta om framtiden när man är 16 då om man nu skulle se det här perspektivet Om man gör det nu idag när man är 18 men man har inget omdöme för att dricka sprit, vad är det för dubbelmoral då? eller har man så mycket som man har råd att ha dubbelt ha, ha, ha. Ja men,
2: ja men nu får du ta det alltså man är 16 år och ska få vara med att eller... Nej men
0: om du är 16 år och mm. får rösta om framtiden, mm. alltså du har ett omdöme, mm. då bedömer man liksom ja, men du är så klok och du mm. har så kunskap så du kan gott och väl rösta ja, ja, men, om men framtiden Men då pratar du ju
2: mot dig själv alltså, vad Nej, du
0: nej, lyssna nu på vad jag säger <laughs> Om det skulle vara så att de får rösta när de är 16 år då får de rösta när de är 16 de får gå på krogen när de är 18 men de får inte gå på bolagen förrän de är 20, för de har inte Omdömet att hantera spriten om de köper den själva. Det blir inte logiskt.
2: Ja, men om, de då, om man då tänker sig att de får rösta när de är 16, då borde de ju få på bolaget också. Om ja, man är I så fall. Nej, så så man... ja, så. I så fall måste jag göra så. Det var därför jag menar ja. att du talar emot dig själv. Ja. För, att, för då, då ska man ju vara med hela kedjan ja. och så. då ska man ju vara mogen och göra hela ja. de bitarna. Och då
0: kanske man inte, då behöver man inte ha tre olika spann. Mm. Behöver man kanske inte vara 16, 18 och 20?
2: Körkort 16 då?
0: Ja, det har de väl. De, du får väl åka någon sån här ja, liten bil med något Ja, på.
2: 25 km h eller 30, fast ja, de trimmar om är... ju alltid åker i 55.
0: <laughs> det är inget kategoriskt. <laughs>
2: alltså.
1: <laughs>
0: För Pelle är alla, alla.
1: Men <laughs> ja. <laughs> Jag håller med, det, är ju, det blir ju ett helt paket. Nu är det ju också, med det här med gängvåld och kriminalitet har man ju också diskuterat väldigt mycket att yngre personer ska dömas som vuxna men då kommer ju på andra sidan ska man dömas som en vuxen då måste man ju också ha rättigheter som en vuxen och då kommer det ju in att ja, då, då får man ju ha i så fall ska man ju, tycker jag att då ska man ju sänka jag har inget svar på det här jag kan inte säga om jag, vad jag tycker heller om jag tycker att man ska ta 16 eller så. Men, men man måste ju se som sagt hela paketet att Kommer det med skyldigheter så borde det också komma rättigheter och vice versa. Då, så att det, det, det är en svår fråga. Jag tror ju att kyrkan har väl infört 16 år på kyrkovalet. Nu är det, dels är det ju väldigt, inte alla är ju inte med eftersom det bara är de som är medlemmar i Svenska kyrkan som får rösta och det brukar vara ganska lågt valdeltagande. Men jag vet faktiskt inte riktigt hur deras erfarenheter av att ha 16-åriga med mm. har varit. Det vore ju ganska intressant att ta del av.
0: När du, alltså jag tycker det är jätteklokt att du lägger in där just det med rättigheter och skyldigheter. Jag har aldrig förstått varför yngre människor får lägre straff fast de begår lika grova brott. Det har, aldrig, det har jag aldrig förstått. Det kanske någon kan förklara för mig någon gång. För det, för det är ju helt ologiskt för mig.
2: Rent juridiskt kan inte jag förklara det för det har jag ingen aning om. Men antar man ser dem som barn och, och då på något sätt ska de väl kanske ha möjligheten att kunna ta sig tillbaka till samhället på, på ett annat sätt. Det är liksom någon sort man gör där och så ska man, de ska ändå, straffet är ju ändå till för att du ska komma tillbaka och vara en, en fullvärdig med, medborgare någonstans längre fram. Fast ju vara ifrån.
0: ändå att de som är äldre utnyttjar de som är yngre att begå brott för att
2: Ja men det gör de, det är därför de diskuterar de här fruktliga. frågorna. Ja. För det är ju alla de här med knark och grejer de som, det, är, det är aldrig några straff de som är vuxna springer inte omkring med de grejerna mm. utan det är ju yngre som de så de gör det. det är väl även med grövre brott, med skjutningar och grejer. Det är väl barn också som, Aj, som gör de här grejerna. Men, okay, men med andra ord, så, på frågan så var det bara jag som inte... <laughs> ni har perspektiv och jag säger nej. Så har vi ett svar i alla fall.
0: <laughs> Precis. Vad härligt. Det är så skönt att vi kan vara olika. Och ändå om du slår
2: <laughs> ja, det känns ju jättebra när vi står här i den här lokalen för det skulle vara lite jobbigt faktiskt med det finns få flyktvägar härifrån. Så. <laughs>
1: <laughs> Och du står längst
0: in, Peppa. Vi <laughs> är
1: närmare dörren här. Så att du.
0: Ha, Urban, vad har vi pratat om idag? Oj, ja,
1: vi har pratat om mycket. Vi har pratat om romer får jag säga det, för jag tillhör Precis. inte gruppen så jag får inte säga det Politiskt ordet. korrekt. Mm. Och vi har, pratat om, ja, vi har ju återknutit lite till det här med mänskliga rättigheter som Lovisa var här förra gången och berättade om. Så ni får gärna lyssna på det avsnittet också såklart igen. Avsnitt 10 var det, det här blir 11 då. Eh, och så tog vi upp lite grann... Det här, ja, men det här med
0: banken, alltså banken, den här var ju sårbarheten väldigt, ja. med all teknik, ja,
1: skillnaderna
0: och ja. bovarna som alltså banken ja. och största bovarna Precis, så fick jag sagt igen.
1: Men just det här att vi, vi sitter fast i ett system och, och om systemet fallerar då är vi illa ute. Mm. Eh, och så pratar vi lite rösträtt och ålder här då på slutet. Och vi har ju pratat runt det här också, vilka som är alla. Det har vi ju kommit in på i alla de här olika diskussionerna också. Det är ju också en, en grundläggande fråga när det gäller demokrati eftersom det. det är, meningen är ju att alla på något sätt ska vara med i det. Men ja, är det så? Det får vi återkomma till.
2: Ja, det är, det är, man kan ju kort säga att alla är ju inte alla Och vissa vill inte vara all, med alla heller Så att det, är väl, det är både de som inte får vara med Och sådana som inte vill vara med
0: Och det Misstänk. visar banken väldigt tydligt <laughs> <laughs> Punkt! <laughs> Från den dagen du fyllt 18 år Har du rätt att rösta var
1: fjärde år Du får tycka vad du vill För
0: tanken är fri det kallas för en demokrati Tillsammans så bestämmer vi
1: I en demokrati Ni har lyssnat till Blom Olsson Perspektivpodden med Pelle Blom och Jeanette Olsson Jag heter Urban Orhammar vid var som vanligt Tobias Sverds demokratimelodi från Små sånger för stora hjärtan. Vi skickar ett tack till vår sponsor Hive i Örebro och ljudtekniker som vanligt Thomas T.K. Karlsson.